0: el paraíso de literatura asiática moderna. Hola, bienvenidos y bienvenidos sean todos a Tokenkyu, el podcast donde charlamos sobre contenido BL asiático. El día de hoy, como vieron en el título, hablaremos sobre una de las más famosas novelas que hay en el mundo, Dalmey, y que es de muchas, incluida la mía, la novela que les hizo introducirse en este extenso y variado mundo de novelas china, Motototsu. Y para ello me acompaña, como ustedes ya saben, <ríe> directo desde Chile, la creadora de la mejor traducción que hay en español de esta novela, Pray hans Bienvenida al Drogenkio. Muchas gracias por estar conmigo el día de hoy. Uh. Muchas gracias. Eh, estoy,
1: bueno, un poco nerviosa, pero feliz. Gracias por la invitación.
0: Gracias a ti. Yo también la verdad estoy algo nerviosa. Este es el segundo capítulo, entonces este, vamos allá. Para este episodio tengo preguntas de tus seguidores. Este, mil gracias a las que participaron. Y todas las preguntas me las dieron en tercera persona, así que yo las modifiqué a segunda. Entonces uh -huh. comencemos con la pregunta de Nati Haidar en Facebook. Ella te pregunta, ¿cómo llegaste a descubrir esa gran novela que es Motatsushi y además te agradece este, tu traducción porque gracias a ella conoció al el anime. Um, bueno,
1: me topé con Motatsushi de una manera bastante inesperada. Um, en el grupo de mi universidad teníamos... O sea, en mi universidad teníamos un grupo de Facebook donde compartíamos contenido BL y alguien una vez compartió un link donde salía el primer tráiler que hubo del, del Don Juan de Modatsushi y fui a verlo, de hecho, eh, solo estaba el tráiler casi no había información y solamente por la curiosidad que me causó porque el, no sé si han visto el primer tráiler pero inicia con Wei Wuxian eh, tocando su su ditsui, y bueno, todos los cadáveres feroces levantándose la animación era muy buena Wei Wuxian en medio de la noche arriba de ese árbol me atrapó y tenía que saber de dónde había salido, y no recuerdo cómo, pero llegué a, a la fuente de que era una novela. Entonces, me puse a buscar la novela y llegué a la traducción de Excellent Rebels, y de hecho, en ese tiempo, eh, apenas iban en los capítulos 30 y algo. Estamos hablando de, del segundo semestre del 2017, y desde ahí me puse a leer y bueno, traducir. Así wow. que realmente fue por... <ríe> por pura casualidad.
0: O sea que uf, fue junto con Mota ¿sí? que conociste al Dan May? Los dos al mismo tiempo. ¡Ay! Igual que nosotros, ¡qué bonita! <ríe> <ríe> y, y justo que hablas de, de, del tráiler, yo me acuerdo porque mi hermana me lo mostró, mi hermana menor La música de ese tráiler estaba así como... No, así como de, de misterio, entonces sí atrae más a la, a la atención. Sobre todo a quienes no, este, no conocen, por ejemplo, en tu caso, y en mi caso, la, la de que venía de una novela, ¿no? Y pues yo creo que ese era el chiste, traer, traer público a que vieran el, el Don Juan. Completamente
1: creaba enseguida una un especie de, de interés, un enganche, y simplemente tenía que saber.
0: Y es que cuando hay un feeling de a ver ¿qué es esto? <ríe> Uno ya no para después. No, completamente. Desde el 2017
1: que ya estoy aquí, y no creo, no creo salir, no veo cómo pueda salir de aquí, la verdad. <ríe>
0: I feel you. Este, Grey Hunt, me dices que comenzaste bueno, a traducir tus primeras traducciones en, 2010 y, en 2009, traduciendo para fandoms de un manga que se llama Italia, que lo investigué y está muy suena muy interesante por si quieren echarle un ojo, <ríe> y que solamente compartías tus traducciones con tus amigos. En ese sentido, te pregunta Amy Shen. Phoenix de Facebook, que ¿cómo te animaste a traducir Motatsushi en una época en donde el fandom BL internacional, justamente de América Latina, no tenía como mucho, mucho interés en lo que se hacía en China sobre contenido BL? Dos factores.
1: Primero, eh, cuando descubrí que era una novela, en ese post que se compartió en este grupo de Facebook de mi universidad. Eh, Empezamos a hablar, tratando de descifrar más o menos qué era esto, porque, de nuevo, no, no había información, realmente. Uh -huh. Y ahí puse que había encontrado, que era una novela, y les dejé el link. Y bueno, como gran parte de América Latina, el, el nivel de inglés no era muy alto en la mayoría de los miembros del grupo, y desde ahí empezó a rondar un poco la idea de bueno ¿qué, qué tal si traduzco esto, porque cuando empecé a leer me di cuenta que era muy buena uh -huh. y además um, me iba a servir para ir aprendiendo porque si bien entré al, al Domei con, con Moda Atsushi eh, yo ya estaba Dentro del mundo de lo que es la cultura china Puesto que venía estudiando chino Desde aproximadamente el
0: 2016 Wow. Ya, ya, ya Entonces, ay, bueno, es que ya eso como que Contesta varias preguntas, ¿tú es, pues, Pero
1: interesante?
0: <risa> sí, justamente Si ya te interesaba China desde antes ¿Y por qué nací el interés? es pregunta mía, Lol. No te preocupes. Uh,
1: realmente no sé por qué mi interés nació de un momento a otro. Porque, de hecho, lo que yo siempre quise estudiar fue chino, digo, ah, ruso. Mm -hmm. De hecho, de mis tiempos de Getalia, eh, mi personaje favorito es, es Rusia, y bueno, también una de mis hips favoritas era Rusia con China. Entonces creo que quizás de ahí viene un poco el gusto, la influencia.
0: Ay, qué genial. Pero...
1: Después ya... Cuando ya estaba muy avanzada en mi carrera. Uh -huh. Bueno, te, siempre me ha gustado hacer muchas cosas aparte dije bueno eh, qué tal si realmente me pongo a estudiar otro idioma y para sacarle el provecho y ver si tengo más opciones laborales a futuro y pensando en ese desde esa perspectiva y también de mis gustos dije bueno voy a estudiar
0: chino <risa> qué genial porque bueno yo también estudié por un tiempo chino. Y sea, igual como dices, uno no espera como que así, ¿no? ¿Qué voy a hacer con el chino? Pues uno piensa en sus, a veces en sus, este, en el futuro, ¿no? A ver, igual y me sirve, el mercado de hoy es china. <risa> Cosas así, una terminada haciendo otra cosa.
1: Exacto. Y de hecho, al menos en el contexto chileno, eh, lamentablemente... Y positivamente ambas cosas, eh, el mayor socio comercial de Chile es China, así que, eh, bueno, en un futuro no muy lejano, que creo que va a ser bastante importante, al menos para los que vivimos en este país.
0: Es muy influyente. Ay, qué curioso lo que mencionas. <ríe> porque bueno, desde este desde de, desde este lado México, yo soy de México, este es, es Estados Unidos. O sea, toda mi vida en la escuela es Estados Unidos. <ríe> y siempre me ha parecido curioso las perspectivas desde otro lado, porque por ejemplo México no puede tener como tratados con China, pero ¿qué tal este, eh, América del Sur? ¿Qué, ¿Qué sucede ahí? aparte ustedes también tienen la apertura del océano. Ahí ya estoy empezando a hablar de mi carrera. Pero sí les... les o sea, pueden llegar de ese lado. Entonces, es geopolíticamente su ubicación es este, buena para intercambios con China. Por, por si les tenían duda de eso. Sí, te
1: bastante interesante, pero también es complejo si ya que nos metimos un poco en cosas históricas y políticas, si piensas que Chile por mucho tiempo en especial con uy, me voy a poner un poco densa, eh, con la dictadura no con el golpe así. de estado eh, sí. sin plan Chile se convirtió básicamente en el experimento social del, del modelo de los Chicago Boys entonces, sí. históricamente sí hemos estado con una influencia muy, muy fuerte, porque fuimos a este experimento capitalista hasta que al final, bueno, cada vez nos fuimos alejando un poco más en términos económicos y uh -huh. pasamos de, de ser controlados por Estados Unidos a China.
0: <risa> a una apertura más del otro lado del mundo, pues sí. <risa> sí, sí, sí. De una colonia a ser otra colonia pues igual y bueno igual me estoy desviando bastante del tema pero eh, igual China creo que es una buena oportunidad algunos dicen que es que, que a veces llega a invadir este mercados y ya no salen y viene como a des um, a quitar este ciertos comercios pequeños y sí cierto pero eh, no podemos dejar de lado como eh, pues las enseñanzas que nos pueden llegar a tener de, de, esa, de esa cultura, ¿no? y que, podemos, que es lo mejor que podemos aprovechar de que tengan influencia en ciertos países, o ¿no? en, eh, en este caso en la, la economía. Pero pues ¿sí estamos hablando de cosas más grandes. <risa> <Sí>.
1: <risa> y, y bueno, cada uno de estos, de, estas, de estos intercambios justamente va a traer cosas beneficiosas y cosas que claramente no lo son. Y, cuando estamos hablando de grandes poderes como Estados Unidos o China, siempre hay que tener bastante cuidado eh, de cuál es la agenda que hay detrás de
0: sí, de sí estas cosas. Ajá, ver desde qué perspectiva, a quién le conviene qué, y no se dejen engañar por los discursos políticos, por porfía. Sí, <ríe> ok, eh, para <ríe> seguir, regresando al tema motaz, es lo <ríe> no, algo parecido, estudio relaciones internacionales? Casi. <ríe> casi, casi, y sí, ah, esto es mi día a día, <ríe> ¿y tú qué estudiaste? ¿O qué estudiaste? Um...
1: Estudié lingüística y, ¡Wow! bueno, también
0: literatura. ¡Guau! ¡Wow! Ok, ok, ya, ya, me, ya me estoy adelantando. Okay. <ríe> eh, es la pregunta que viene, me gustó mucho que te la hicieran. Es de igual de Amy Shen y dice, ¿qué tipo de expectativas tenías en aquel momento cuando decidiste, sí lo voy a hacer? Mmm.
1: Bueno, realmente no tenía muchas, eh, um, de alguna manera sentía que cuando se, se estrenara oficialmente el Don Juan, que desde que conocí el trailer iba a ser básicamente en un año más, uh -huh. eh, por la calidad de la animación y por lo que estaba leyendo, dije esto tiene potencial de ser bastante conocido, y, y siento que podría hacer un aporte para, para quienes no saben absolutamente nada de China y quizás te puedan interesar en la novela, si es que la hago disponible en, en español para, para los, his, los hispanohablantes que no se manejan con el inglés. Así que pensando en eso, y de nuevo también con sumando las otras cosas que ya había mencionado, dije, ok, voy a, voy a hacerlo.
0: Hasta parece, pre, parece que lo viste desde el futuro, porque como sabes, la, con la salida del drama hace dos años si no mal recuerdo eh, la fama de, de tanto de la novela como de la autora se disparó así como hubo. y no solo en China que es muy curioso sino también fuera de entonces relacionado igual Amy Shen tiene muy buenas preguntas dice que esperaba que la obra bueno, se hiciera bastante reconocida sobre todo de este lado entre los hispanohablantes como es hoy en día para nada no sentí que podía hacerse
1: popular, pero no sé, popular nivel, um, cualquier anime que se pone eh, en boca por ciertos meses, muy, muy en boca por ciertos meses y ya después va declinando su, su interés hasta que queda como en un estado basal medio tranquilo,
0: mm -hmm. pero... No, jamás. Sí, de, de un... De un para acá salieron... Ya van a salir más... Ya salieron más adaptaciones, más tonpas. Wow, nos están atacando. Me siento atacada. Constantemente.
1: Así que no, jamás imaginé el... El nivel de popularidad de... Sí, el nivel de popularidad de gusto que iba a generar esta novela yo sabía que era muy muy popular dentro del, del círculo del, del Danmei en China uh -huh. pero que iba a llegar a estos niveles al punto de que Tencent subiera voluntariamente el Donghua al, a Youtube de forma gratuita con sus y... títulos si sí. se diera cuenta que éramos un mercado, eso ya fue, pero jamás en la vida se me hubiera ocurrido, porque pienso que cuando recién estrenaron el, el Donghua, um, los subtítulos que habían eran hechos por fans, por Kodong Subs, uh -huh. y ellos subían los subs una semana después para que la gente eh, pagara el VIP o para ir, mejor, mejor dicho con con el estreno de los capítulos free no subía la traducción del capítulo VIP, entonces lo que yo hacía era como no había forma fácil de acceder a los capítulos ninguna, ninguna forma la aplicación de UBTV no era tan fácil ni tan conocida yo me Levantaba muy temprano Los sábados Porque lo daban a las 12 En hora china Que eran las 12 de la noche acá Me levantaba uh -huh. muy temprano Como a las 6, 7 de la mañana Porque sabía que en ese lapso De horas Ya habrían subido El capítulo El RAW a Ajá. YouTube y siempre que hacían eso duraba aproximadamente una o dos horas arriba antes que Tencent eh, reclamara los derechos y lo bajaran.
0: Oh, vivir al límite.
1: Entonces, pasar de esto a que Tencent nos no reconociera como un mercado es, pero,
0: increíble. Sí, 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 sí. Es que de repente, yo ya no supe, uno está acostumbrado, bueno de, bueno, de los fans del anime, a ver todo como hecho de fans. Y de repente que las mismas plataformas te, te den el material para que lo consumas, sin necesidad de estar recurriendo a fans, y así es, se siente bonito.
1: Sí, te, te obliga
0: a un cambio
1: de perspectiva de, de consumidor sí, muy grande. Sí
0: lucra bastante. Sí. <risa> uh, ahora, um, ahondando más un poco en tus sentidos y emociones al traducir Mototsushi, eh, Adriana Moya pregunta si tienes alguna anécdota de algo gracioso, paranormal o inolvidable que te haya pasado mientras traducías, alguna experiencia en particular que recuerdes.
1: Mm, no tengo muchas historias que sean muy divertidas. Creo que las principales serían yo con una amiga que también es mexicana y a veces le pedía ayudas para traducir ciertas frases porque tenía varias como opciones y le, y le tenía que preguntar para tener una segunda opinión y muchas veces nos poníamos a pelear por, por las palabras por las diferencias <risas> de dialecto que teníamos Creo sí. que la más La más memorable es La de Reguilete ¡Oh! No tenía idea que ustedes le decían así Para mí era como molinillo de viento
0: ¡Oh! ¡Ajá!
1: Y, bueno, peleamos mucho tiempo oh. Sobre
0: eso ¡Uy! ¡Qué bonita! Es que es, a mí me parece muy interesante eso, Como las diferencias de dialectos en... Bueno, de los significados de palabras en, en algunas cosas que, es, que varían por muy poco Pero son así dices Ay, ¿a poco le dicen así allá? Sí
1: <risa> Hay palabras que existen Otras que no de nuevo Para mí, Lete Era la primera vez en mi vida que escuchaba eso Extremadamente raro
0: <risa> ¿Investigaron de dónde viene? Porque, bueno nada más sé ¿No? que es No, hay que investigar
1: Habría <risa> que pues, investigar.
0: Luego siguieron también así. Lucero Tapias Cubas de Facebook te pregunta si ¿sí lloraste con la novela mientras traducías y en dónde? O sea, ¿en como que en qué capítulo lloraste o si lloraste. <risa> um,
1: lamento decepcionar, pero no, no lloré.
0: ¿No lloraste? Ni en el... Ah, ni en el final que. ¿Tú también consideras como el final? No. Tampoco, yo sí lloré horriblemente. Ay, Dios.
1: <risa> ya no, me exhibí. No. Sí. No suelo llorar con, con cosas que leo muy, 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 muy pocas veces. Como, no, no no me ocurrió. Lo que sí fue que tengo varias escenas que me impactaron bastante eh, emocionalmente por cómo estaban escritas o por el momento que aparecían en la en la novela y lo que significaban para la historia en sí, pero hacía algo que me diera mucha mucha tristeza y llorara no. <risa>
0: ¿Podrías decirnos una así
1: que digas? Wow. Um, la gran mayoría son, son escenas de, de cuando están en el templo de, Wan, de Quan Yin bueno, emocionalmente todo ese arco es muy, muy cargado. Bueno, las escenas ahí que más me gustan son, tanto por como estructuralmente, narrativamente están puestas y escritas, que los encuentro geniales. Es cuando eh, el cadáver de Ni yue eh, le parte el cuello a, a jing wan y sí. también el, el discurso lleno de ira de Lan Shichén contra Wei Wu sí. Capítulo 99 donde le dice todo. <risa> no, A mira, que de su hermano.
0: Sí, es que sí. Todos fuimos Lan, Lan en ese momento.
1: Ahora, claramente, Wei Wuxian no tenía por qué saber esas cosas, pero desde la perspectiva de hermano mayor de Lan Xinchen sí. eh, fenomenal sí, <risa> muy, sí. muy bien escrito y, no sé eh, otra escena también de, de ese arco es cuando bueno, todo esto está pasando, Jing Man muere está todo como en caos y uh -huh. el capítulo básicamente termina con eh, Jin Lim tapándose los oídos. Oh. No sé cómo, pero esa escena eh,
0: oh. me ha quedado
1: mucho dando vueltas.
0: Ay sí. Es que te imaginas, o sea, no estaban, estaban hablando de su tío, alguien que él considera como pues, una figura, pues aparte de, bueno, no sé si paterna, pero fue familiar, él se quedó sin familia y pues lo único que le quedaba era su secta y, su, y, 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 y Tian Cheng entonces, no sé sí. era demasiada
1: información para el, po el pobre oh, que pensamos que Jin Ling pasó más tiempo creciendo y criándose en, con Jin Wan Yao y en la secta Jin, que
0: que con Yang Chen. Uh -huh. Sí, sí, sí. Fuerte, fuerte. También, bueno, continuando, Aro de Luna te pregunta: jeje, ¿Cuál fue la parte en la que te diste más tiempo de traducir? Es decir, que si hubo algo que te impactó tanto cuando lo leíste, que lo tuviste que primero procesar y degustar antes de traducirlo. Mm -hmm. Creo que justamente todas las escenas como.
1: Donde llega un clímax De algún arco o, o muy dramático Narrativamente Eran las partes que Más me detenía Me sentaba a pensar Cómo traducirlo Y adaptarlo De forma que Me transmitiera La misma sensación Que me transmitía leer el texto En inglés
0: uh -huh.
1: Nuevamente esa de, de todo el discurso de Lansi Chen. Eh, pasé sí. bastante tiempo traduciendo y arreglando sí. esa parte no, no lograba quedar muy satisfecha con, con ese punto
0: pero no se también
1: logró el... <risa> <risa> también eh, uno de los extras donde cuentan lo que, el origen de la de la cicatriz de de Chi. Ah, sí. Como ese tipo de cosas eran las que más me costó traducir, más tiempo me demoré, justamente porque quería eh, hacer lo mejor posible para llevarle al lector el, el sentimiento que, que
0: estaba sintiendo al leer. Sí, 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 sí. Ay, que, que es que sí tienes razón. Ese lo que te quedas de una historia a veces no es tanto como lo que dijo o algo así, sino es cómo te hizo sentir. Entonces ese es muy que le hayas tomado tanto tiempo. Eso es muy importante y te lo agradecemos porque sí. Yo me acuerdo que chillé mucho y que dije wow Bueno, con esto damos por terminada la primera parte de la entrevista. Muchas gracias a ustedes por sus preguntas. Soy Grey Hands. Por apoyar este proyecto. Le dejo las redes sociales de Grey Hands y del Pod en la descripción de este episodio. Y nos vemos en la segunda parte. ¡Tú bien que les dice adiós.